0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 12. August 2022. Was heute wichtig ist? Die Preise steigen und die Sorgen auch. Wird es im Herbst und im Winter Unruhen geben? Der Kanzler sagt nein. Reicht das? Geschrieben von Politikredakteurin Kamala Kors und am Mikrofon ist heute Lars Feyen. Erinnern Sie sich noch an die Sommerpressekonferenz von Angela Merkel im vergangenen Jahr? Es war eine lockere, fast schon heitere Runde, als die damalige Kanzlerin mit den Hauptstadtjournalisten zusammenkam. Es wurde gescherzt und gelacht, besonders als Angela Merkel sich verhaspelte und die CDU als eine Partei bezeichnete, der sie nahestehe. Angesichts des kurz zuvor geschehenen Desasters um den Abzug aus Afghanistan und dem bevorstehenden Corona-Herbst ging es in der Runde beinahe schon zu heiter zu. Dieses Privileg der heiteren Runde genoss Kanzler Olaf Scholz gestern nicht. Afghanistan und die Pandemie sind zwar in den Hintergrund gerückt, dafür wurde er fast zwei Stunden lang zur Energiekrise, Zwist in der Ampelkoalition und Cum-Ex-Skandal befragt. Er manövrierte sich betont entspannt durch die Fragerunde. Auf die Frage, ob er mit sozialen Unruhen rechne, wenn die Bürger im Herbst die steigenden Energiepreise erst so richtig zu spüren bekommen, antwortete er, nein, das glaube er nicht und versprach, niemand werde allein gelassen. Im rund 600 Kilometer entfernten München wurde diese Ansicht nicht geteilt. Fast zeitgleich begann dort die Pressekonferenz des Sozialverbands VdK, deren Präsidentin Verena Bentele sendete eindringliche Appelle nach Berlin. Es drohten soziale Verwerfungen, warnte sie, wenn der Bund nicht dringend Menschen zielgerichtet entlaste. Ihre Kritik? Die bisherigen Entlastungsmaßnahmen gingen an den tatsächlichen Bedürftigen vorbei. Mit dieser Einschätzung steht der VdK nicht allein. Kanzler Scholz versprach zwar gestern, dass es weitere Entlastungen geben soll. Konkreter wurde er nicht. Wohl auch, weil die Ampelkoalition sich noch nicht einig ist. Wie etwa bei den Steuerplänen von Finanzminister Lindner. Für die hagelte es Kritik von Sozialverbänden, Ökonomen und dann auch vom Koalitionspartner, den Grünen. Die Angst vor dem Herbst, sie geht um. Experten und Verfassungsschützer warnen davor, dass die Energiekrise und die Inflation Extremisten in die Hände spielen. Und die sind mittlerweile gut vernetzt. In Telegram-Gruppen mobilisieren Querdenker und Corona-Leugner statt gegen einen Corona-Lockdown längst gegen einen Energielockdown. Vor einer hochemotionalen und explosiven Stimmung, die leicht eskalieren könnte, warnte der Thüringer Landeschef des Verfassungsschutzes Stefan Kramer kürzlich im ZDF. Legitime Proteste könnten von Extremisten unterwandert werden. Entscheidend wird sein, auf wie viel Wut gegen die Regierung die Extremisten treffen. Und die Grundsteine dafür werden nicht erst im Herbst, sondern jetzt gelegt. Denn die Lage spitzt sich besonders für die finanziell Schwachen bereits jetzt schon dramatisch zu. Sie haben es bereits im Supermarkt gemerkt. Hier ist die Inflation deutlich spürbar. Die Preise etwa für Butter oder Mehl sind massiv gestiegen. Besonders dramatisch aber zeigt sich die Lage an den Tafeln. Also dort, wo sich die Ärmsten mit Lebensmitteln und Hygieneprodukten versorgen, um über den Monat zu kommen. Bei mehr als der Hälfte der Tafeln hat sich die Kundenzahl verdoppelt, während die der Freiwilligen gleich geblieben ist. Andere nehmen schon gar keine Bedürftigen mehr auf. Wenn Sie einen Eindruck bekommen möchten, was die steigenden Preise für finanziell Schwache bedeuten, unter dem Schlagwort Ich bin armutsbetroffen, teilen Menschen seit Mai ihre Erfahrungen. Verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich ist die Masse der von Armut Betroffenen nicht bereit, sich von Extremisten einlullen zu lassen, sondern nur ein kleiner Teil. Je mehr Menschen aber verzweifelt oder enttäuscht sind, desto größer kann dieser Teil ausfallen. Umso wichtiger, dass es jetzt zielgerichtete Entlastungen gibt, die über Einmalzahlungen hinausgehen. Etwa für Alleinerziehende, Senioren, Hartz-IV-Empfänger, Studierende oder Azubis. Moment, denken Sie nun vielleicht, gab es da nicht was? Richtig, Scholz hatte im Juli seinen Urlaub unterbrochen und Folgendes angekündigt. Eine große Wohngeldreform, sodass weit mehr Menschen von dieser Unterstützung profitieren. Und Heizkostenzuschüsse, die explizit auch für Studierende gelten sollen. Der Wermutstropfen, diese soll erst Anfang nächsten Jahres kommen, konkretisiert hat er das bis heute nicht. Für die jetzt Notleidenden ist das zu spät. Was heute wichtig ist. Wieder Bundespressekonferenz, heute aber nicht mit Scholz, sondern mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Gemeinsam mit Live-Erik Sander von der Berliner Charité informiert er über die aktuelle Corona-Lage. Zweiter Spieltag der Bundesliga. Heute treffen SC Freiburg und Borussia Dortmund aufeinander. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Am Wochenende blicken wir auf den Korruptionsskandal von Ex-RBB-Intendantin Patricia Schlesinger und die Frage, wie könnte der öffentlich-rechtliche Rundfunk reformiert werden. Die Folge gibt's exklusiv zum Hören schon heute Abend, überall, wo es Podcasts gibt.